0: Obrigado a todos eh, que estão aqui conosco na live do Gregário Tech, terceiro episódio. Entrando comigo Rafael Mestre, do Weight Wins Brasil, o nosso host e editor aqui do Gregário. Bom dia a todos. Me ouvem bem? Sim, perfeito. Esse é um das graças da tecnologia, né? Você em Blumenau e eu aqui em Campos do Jordão. Acabamos de fazer uma reunião de, de pauta subindo a Serra Velha. Viviane Faveri, Adriana Nascimento. É, Ana Liza é, e uma pessoa nova que eu conheci, que foi a Grazi. Então, tem, tem as graças da gente trabalhar com esse tipo de coisa. Né? É, Benefícios da pandemia. Da pandemia. Bom, Rafael, a terceira edição do Gregório Tech, é, a bola é sua. Então, bom
1: dia a todos neste 7 de setembro conturbado neste nosso querido Brasil. É, vários amigos presos no trânsito já mandaram mensagem dizendo ó oh, não vou conseguir te assistir porque estou parado na BR é, Nossa pauta de hoje, falaremos sobre as novidades da querida Eurobike A maior feira de bicicleta do mundo, sempre foi, desde 91 quando começou Sempre foi considerada a maior feira do mundo Junto com isso, falaremos é, das novidades é, que os nossos queridos informantes internacionais que conseguiram estar presentes na Alemanha, falaremos do Shimano Fest no Brasil. Foi um tremendo sucesso. Gregário participou em peso e qualidade absoluta. É, e parte dos lançamentos que, felizmente, tivemos no Brasil foram os mesmos lançamentos que encantaram o mundo na Eurobike. Então, esse é o nosso tema hoje do dia. Infelizmente, não conseguimos nenhum convidado é, para participar conosco hoje, mas as informações que são essenciais, importantes é, e sempre esclarecedoras, nós teremos todas. Então, Álvaro, meu querido amigo que nos carecas a gente confia, o que você gostaria de dizer
0: sobre a nossa live hoje, no 7 de setembro? Eu acho que no, no 7 de setembro, é, primeiro agradecer ao Nicolas que está chegando lá do contra-relógio dele. É, então eu estou aqui como standby e seu parceiro de, de bancada. Segundo o Junimba, que conversou com a gente, infelizmente por um problema de agenda, não pode estar aqui conosco, mas vai estar numa próxima. Sim. Sim. E já entrando na pauta, eu sempre tive um sonho que eu acho que nunca vai se realizar, que é ir na Eurobike, porque eu não fui até agora e pelo jeito eu acho que não vai ter outra para eu ir. Né?
1: Sim. Então, é, para quem não sabe, eu vou fazer um pequeno resumo. É, me perdoem se eu me estender, porque é muito amor envolvido e muito carinho é, por essa feira. É, em 2009, quando eu comecei o 8 Wins, é, esse, esse também era o meu sonho. Então, eu fui, consegui chegar na Eurobike, como o aluguel do GPS do carro era extremamente caro, eu fui navegando com o Garmin 705 até lá com o Garmin na mão, dirigindo o carro. Cruzei três países e felizmente cheguei naquela cidadezinha de apenas 60 mil habitantes, Friedrichshafen, que é um ovo e sempre abrigou a maior feira do mundo. Qual sempre foi o problema da Eurobike? Pensem, uma cidade de 60 mil habitantes tem uma estrutura de uma cidade de 60 mil habitantes. Consegui hotéis sempre foi absurdamente difícil. Então, várias vezes eu tive que me hospedar na Áustria, tive que me hospedar na Suíça, tive que me hospedar é, no norte da Alemanha e dirigir horas até lá. Qual sempre foi o grande problema? Conseguir estacionar. Porque tu imagina uma cidade de 60 mil habitantes com 40 mil carros tentando estacionar simultaneamente. Eurobike simultaneamente... Alguma vez você
0: tentou ir de bicicleta para Eurobike?
1: Não, porque eu sempre tinha os equipamentos de fotografia que eram impossíveis de serem carregados na bicicleta. É, em 2010, se eu não me engano, eu encontrei o nosso querido amigo Pedro Cury, do pedal.com.br. É, ele ficou numa barraca, do lado de fora, é, todos os dias, porque ele não precisava se transportar. É, então, sim, é, é uma tristeza saber que a minha feira favorita, primeiro ela... Diminuiu. Quanto ela diminuiu nesse ano? A gente está falando de, de, em média, 60 mil visitantes para 20 mil visitantes. Antes, até 2009, a gente tinha mais ou menos 1.100 exibidores. Este ano, tivemos apenas 600 exibidores. Ou seja, a feira encolheu. E o grande barato da feira sempre foi conseguir no Demodei. O Demode existiu, se eu não me engano, até 2015. Então, qualquer mero mortal como eu passava o dia escolhendo a bicicleta que queria testar. E isso era fantástico. Só que a logística das marcas sempre foi muito difícil. Porque a marca que estava expondo tinha que ter uma equipe para montar o acampamento das bicicletas de teste. E sempre reclamaram da logística. Então, é uma pena. Eu consegui, ir num dos últimos. Demodades é, que tiveram lá em 2014, quando lançou as novas Roda Lightweight. Então, consegui testar a Roda Lightweight, consegui testar a bicicleta Stork. Todos esses lançamentos, ah, quando lançou a bicicleta da Open. Então, várias coisas extremamente legais eu fiz na Eurobike até hoje. Foram 10 Eurobikes seguidas e sempre foi um vício. Mas a minha impressão foi que sempre o mercado parou de absorver a Eurobike como um ponto de informação e um ponto de encontro. Por quê? Porque era extremamente difícil chegar lá. Esse ano tivemos a greve dos trens na Alemanha que impossibilitaram as pessoas de chegar de trem até lá. Ou seja, se de carro já era extremamente difícil, sem o trem a gente é, a gente não está acostumado com esse nível de mobilidade, né? É, literalmente as pessoas não conseguiram chegar em Friedrichshafen, que é uma cidadezinha do meio do nada. Não tem nada perto. Para achar hotel, tu acha pensão para conseguir comer, é uma dificuldade. É tudo difícil lá. É um lugar absolutamente lindo, maravilhoso, com uma feira de 100 mil metros quadrados de bicicleta. Primeiro Inclusive antes...
0: em hangares de, de dirigível, né? É, é, em hangares é... do Zeppelin. É,
1: exatamente. Do lado sempre teve o Zeppelin. Os jornalistas ricos e chiques iam jantar no Zeppelin. Gastavam mais ou menos uns 400 euros. O máximo que eu consegui foi comer. Meu Deus, nunca, nunca rolou ir lá jantar no Zeppelin. Mas o Zeppelin <risos> sempre ficou estacionado do lado da, da feira. E era extremamente legal. Tu conseguia en entrar nele e tu conseguia ver as coisas. É... Então quem esteve na Eurobike esse ano falou que foi uma tremenda tristeza e uma decepção. Porque todas as grandes marcas, nenhuma delas participou. Isso começou quando? Quando as marcas viram, Álvaro, lá atrás, que a Eurobike era exclusivamente para lojista e o lojista não tinha a percepção correta das bicicletas, quando eles extinguiram o Demo Day, eles, a, as grandes marcas pensaram assim, espera aí, será que não é melhor a gente descentralizar em todos os países e começar a fazer eventos regionais para que os lojistas do mundo inteiro tenham a oportunidade de testar as bicicletas e com eles também os consumidores dos quais normalmente têm condições de comprar a bicicleta. Então, a primeira que fez isso lá atrás foi a Specializer, depois foi a Trek e depois foi uma atrás da outra. Então, os eventos que a gente tem hoje, provavelmente, no meu ponto de vista, custam mais barato para a marca do que participar da Eurobike participar da Eurobike... E sim. a gente viu
0: isso na indústria, na indústria automobilística, né que o Salão do Automóvel deixa de acontecer no Brasil desde antes da Covid. Quer dizer, a Covid mexeu com essa história de feira, sim. mas o Salão do Automóvel, a, as montadoras de carro também tiveram a mesma percepção de ações de, é, diretas com os lojistas ou com os consumidores finais, pontuais, podem ser mais eficientes e, e até do ponto de vista de custo do que participar de grandes feiras.
1: Exatamente. Ou seja, é, foi um, um, é, é difícil se colocar no, no ponto de vista das grandes marcas, é, porque são marcas globais. E, e estar na Eurobike sempre foi também uma questão de status, de ser visto. Porque de mil exibidores, todos os anos tinha, em média, 1.500 jornalistas, dos mais bem qualificados do mundo. Nessa história de mídia, de Eurobike, eu conheci os jornalistas mais fantasticamente famosos que tu imaginasse, ah, 10 anos atrás a gente, era o um sonho conhecer o fotógrafo do Canadian Cyclist, que era o único site, conheci todas essas figuras lá no centro de imprensa, comendo, sempre foi extremamente recompensador Ah, em 2014 participei de uma reunião com a Angela Merkel lá Entendeu? Sobre mobilidade. Só 30 jornalistas do mundo e a Angela Merkel. Então, assim, coisas ímpares. Passei naquela feira e tenho extremas boas lembranças. Outra lembrança legal que eu já contei para várias pessoas é que durante muitos anos as marcas contratavam garotas e às nove da manhã elas estavam seminuas e eles começavam a fazer uma pintura do corpo delas inteiro. E aquilo juntava milhares de pessoas o dia inteiro naquelas marcas. Porque tu conseguia ver todo o processo da pintura. Primeiro tinha a pátina, depois tinha a cor. E só no final da tarde que aparecia o um logo é, no corpo dessas modelos. Então tinha gente bêbada lá o dia inteiro sentado numa cadeirinha esperando... <risos> Esperando a pintura ficar
0: pronta. Depois é impossível compartilhar... fazer uma ação dessa hoje em dia, né? É, vai todo mundo preso. Completamente. Um de todo
1: lado. Impossível. Então, depois eu vou compartilhar é, nos meus stories algumas fotos, porque eu também não sou nenhum santo. Passei diversas vezes, estacionava meu carro já perto do, do pavilhão onde essa é, benesse acontecia, e era extremamente legal as marcas que faziam. Mas em pleno 2021, isso é completamente fora da realidade. É, então vamos às novidades. Ah,
0: Rafael, é, tem uma marca que tem uma marca que seguiu fiel e tendo sempre a relevância, que foi a Shimano, né? É, inclusive, nesse ano também continuou sendo a maior à disposição. Sim, o, o, o pavilhão da
1: Shimano sempre foi, a, 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 é, não me entendam mal, é, a feira sempre foi extremamente é, financeira. Certo. É, as, os flagships, as marcas grandes, sempre cobraram muito pelos pavilhões, pelos estandes próximos às grandes marcas, porque elas sempre atraíram muito público. Então a Shimano sempre dominou basicamente metade de um pavilhão. É, e esse ano a Shimano foi uma das únicas que permaneceu lá, porque o importador, representante da Shimano na Europa, é extremamente forte. Ele tem um contrato em todos os países da Europa. Então a informação que a gente teve é que o stand da Shimano este ano novamente foi o grande queridinho de todos os visitantes porque todos queriam ver o novo Dura-Ace R9200. Que também foi apresentado 48 horas depois na Shimano Fest aqui no Brasil com uma, pela, pela equipe da Blue Cycle e foi extremamente legal. É, outros informantes que eu tenho da Eurobike é, outros lançamentos legais. Foi lançada uma roda de carbono nova para mountain bike. Com 980 gramas. Com um novo estilo de impressão de raios em carbono. Extremamente, extremamente rígida e confiável. É, só não foi divulgado o, o preço da roda. Então, possivelmente, em algum momento, a gente vai ter essas informações em mãos. O que eu queria saber de ti, Álvaro, é linkando com o que vem acontecendo na Eurobike, ou seja, ela encolheu quase 50% de tamanho e dada a dificuldade de localização dela, foi o último ano que ela aconteceu em Friedrichshafer. É, como que tu vê isso em relação à evolução do mercado nacional e o Shimano Fest, que foi 100% online?
0: Bom, eu acho que tem um desafio. Primeiro, eu acho que tirar o chapéu da Shimano, que no Brasil, e foi uma iniciativa que nasceu no Brasil, depois expandiu para alguns países, mas no Brasil segue viva, de que o Shimano Fest é o principal evento do trade de ciclismo no Brasil. É, com experiências, inclusive tem um personagem que a gente pela conhecer, conheceu, que é o Chimarcos, é, que lá de Partida Alferes descobriu, é, é, é o público do ciclista é, do Brasil real, é, e descobriu o fascínio, eu trouxe um monte de pessoas de Pati até São Paulo para o Shimano Fest 2019, e disso explodiu a comunidade de uma loja para cinco lojas em, em Pati da Dalférez. Então, eu acho que o Shimano Fest no Brasil tem uma importância, é, e a Shimano teve a generosidade, e assim como todos os players, vendo menos o concorrente um evento que tinha uma marca, mas abraçando como um evento da indústria, teve seus percalços no caminho, mas o fato é que segue vivo, Ano passado não teve, esse ano eles fizeram online, num esforço de produção brilhante, de achar um novo formato e talvez coisas híbridas futuro. Mas a, a pergunta que fica é, é, acho que nós dois, Rafael, somos da geração é, e vivemos é, o mundo do revel, o mundo de você comprar coisas para montar. E uma das graças de ter bicicletas, era você escolher componentes e você customizar a sua bicicleta com os componentes, muitas vezes achados nessas feiras. Eram microempreendedores, Sim. pessoas que faziam um negócio completamente de garagem, duas peças por ano. É, e com o amadurecimento das marcas globais, eu acho que esse é um fator também, uh, ficaram menos espaços de canal de venda. É, com Muito. enorme competência, a profissionalização do varejo que essas marcas trouxeram, tornou muito difícil o mercado para os lojistas mais amadores. Muitos deles eram ex-mecânicos, ex-ciclistas profissionais e com menos habilidade de empresário. Mas tinha um fascínio de que você entrava naquelas lojas de bicicleta. Tem uma que eu, pessoalmente, digo que é meu sonho de aposentadoria, que é a slim lá em Boulder. Hum. Que aquilo ali era uma diversidade de peças, de pequenas coisas, que você não imaginava que existiam. É, e eu acho que essa é uma graça que se transformou você tem Sim. altíssimas tecnologias, soluções brilhantes que as marcas trazem, Sim. mas esse pequeno empresário que inventava uma bicicleta que também era um hidrobarco, como teve uma no, nesse, nesse, é, nessa última lição, é, ou alguém, é, nesse ano, é, ou alguém que o Junimba compartilhou conosco, que é, de plástico injetável você fazia uma bicicleta em 90 segundos, se eu não me engano, ou 90 minutos, é. Então, eu acho que a, a indústria da bicicleta precisa dessa, desse frescor de quem está pensando fora da caixa, sem muito juízo. Mas que Sim. a inovação vem daí. É. Então, a pergunta que eu te devolvo é como é que você acha que a inovação dessas pequenas coisas é, vai sobreviver e, e prosperar? Claro que tem o R&D das grandes montadoras, é brilhante, é, tem uma qualidade que está empurrando... É, vai em inglês, né? puxa ainda envelope é, do que a gente não imaginava de combinação de leveza com aerodinâmica, com performance, Sim. com rigidez. Mas eu acho que esse pequeno empreendedor faz falta desse mundo nosso que queria escolher aquele freio uh, que tinha uma característica específica, com aquele câmbio, com aquela manete daquele jeito, com o guidão de uma outra coisa, com uma fita. Qual é o espaço disso? Então, qual é a minha
1: preocupação? É, eu, eu falei, eu fui 10 anos na Eurobike. A primeira vez que eu fui na Eurobike, todos os pequenos fabricantes alemães é, e europeus estavam presentes. Por quê? Porque o, o valor do metro quadrado chegava a ser acessível para eles. E muitas vezes eles se juntavam com dois ou três outros pequenos é, fabricantes, handmade de peças, e eles alugavam lá um 3x3 e eles conseguiam dividir lá os 30 mil euros, que era, extre era extremamente caro. É, então, eu tive o imenso prazer de conhecer grande parte dessas pessoas brilhantes que eu conheço, dessas pequenas mildezinhas amadas que eu gosto tanto. Lá atrás, quando a feira foi tomando muito mais notoriedade, eles já não conseguiram participar dessas feiras. Então, qual eu acredito que seja o futuro? Ou a gente vai começar a ter eventos independentes, fora da caixa, para que eles participem. Assim como já existem feiras handmade nos Estados Unidos, Anabes, outras, outras feiras na Itália, agora de pequenos fabricantes. Mas no grande mercado dos grandes players e das grandes feiras, eu acredito que eles não tenham a menor capacidade financeira de participar. Até porque a informação que eu tenho de um expositor é que a partir de 2022 a feira vai ser realizada... É, no centro de convenções em Frankfurt, ou seja, um dos maiores do mundo, e o valor do stand lá é exatamente o dobro do valor que era em Friedrichshafen. Ou seja, a gente está falando de quase 70 mil euros pelo menor dos stands possíveis. Essa é a informação que eu tenho e que eu acredito que a gente vai ter cada vez mais uma Eurobike profissionalizada dos grandes players, e aquilo que a gente gosta tanto de pensar fora da caixa e procurar as miudezas, a gente não vai mais encontrar. Esse é o, o, o trabalho que eu acredito que a mídia e esses influenciadores do mundo têm nas mãos de continuar passando esse amor que todo mundo que está vendo sabe que eu tenho e que tu tem é, e compartilhar esse tipo de informação para que o público saiba que essas coisas existem. Porque no Brasil a gente nunca soube que existia rotor de carbono, rotor de cerâmica, city clamp, canote e um N outros tipos de produtos não fossem por malucos e apaixonados. Igual eu que ia lá, gastava um horror e colocava na minha bicicleta. E cada vez mais isso nunca foi tão necessário. Necessário para quê? Para que as marcas sobrevivam. Que é dessas pessoas que as e, pessoas e, doentes que a marca precisa.
0: Eu não diria doente. Eu diria que você com é o 8 Minas Brasil, desde 2008, se não me engano, presta um, um trabalho ímpar. É, e eu confesso a minha ignorância que só conheci você há pouco tempo atrás e fiquei fascinado com o trabalho, até porque não é a, a sua atividade principal. Então, Sim. é literalmente um trabalho de amor de que você pega um bloco grande de horas do seu dia para se manter informado, para conversar e responder cada uma das perguntas que é, que você recebe. E é viciante entrar na, na sua stories aqui fazendo um merchandising sincero, mas entrar nos stories do Weight Queenings e ouvir a sequência de perguntas, você não consegue parar, porque cada pergunta é mais interessante, a tua resposta tem embasamento e tem autoridade que muito pouca gente tem. E isenção, que aliás é um aspecto fundamental, porque você não faz isso como atividade comercial é, do 8 Winnings. Então, Sim. eu concordo com você de que, nesse momento digital e é, veículos como o 8 Brasil tem um aspecto fundamental de deixar esse frescor vivo, de deixar comercialmente viável. Eu lembro, por exemplo, eu tive uma experiência, é, oportunidade de ser sócio de uma grande marca de, de, de roupas internacional, independente, mas é, é, é um padrão de referência que é a ASUS. Sim. e conversando com a Assos Global, que eles tinham um desafio enorme de canal de venda. É, porque não faz sentido ter uma loja só a Asus, até faz, mas a variedade de produto é, é comercialmente desafiadora. Sim. E os lojistas multimarcas que aceitavam aços estão cada vez mais desafiados de sobreviver. Sim. É, então, a Assos teve uma decisão que foi quase que... É, muito difícil para eles de ir para o e-commerce entrando numa grande plataforma americana para competitive cycles porque eles não existiam nos Sim. Estados Unidos. Eles Sim. estavam é, então eu acho que a Asus é um exemplo, é, é uma marca com tradição, com qualidade indiscutível, é, mas com uma dificuldade de sobrevivência por canal. É, então, quantos mais têm esse desafio, Sim. enquanto que as grandes marcas têm a competência de usar fornecedores para ter um excelente Bib, uma excelente Jersey. Mas é, nós aqui brincando na história do Revel, que a graça às vezes era mais montar o avião do que ter ele pronto. É, então você queria escolher peças diferentes, fornecedores diferentes, tem um trabalho de garimpagem e tem um trabalho do valor da sua curadoria, como o 8
1: Brasil. É, e, e uma história até interessante sobre a própria ASUS. É, todas as vezes que eu ia na Eurobike, como é, tu cruza o, a, a Eurobike, era em Friedrichshafen, que é de um dos lados de um lago, que é o Lago Constance. Se tu pegasse a balsa e cruzasse o lago, tu chega na Suíça. E a ASUS é da Suíça. Então, várias vezes que eu tive na Eurobike durante a tarde, depois de terminar a feira, eu pensava assim: poxa, eu acho que eu vou lá na loja da ASUS. Só que a loja da ASUS, a loja mais próxima da feira, é gerida por um ex-ciclista profissional, que é o Urs Freuler. Ciclista profissional da década de 80, competiu contra a e contra um monte de gente famosa. Só que tu chega lá na loja, só tem ele atendendo. Eu sempre perguntei assim, tá, mas tu não tem funcionário? Ele falou, não, Rafael, um funcionário aqui para vender, vai me custar 5 mil francos suíços. Eu não tenho margem para conseguir ter um funcionário aqui para te atender. Eu tenho que ficar aqui e eu vendo os breteles para ti. Aconteceu uma vez que eu fui com três amigos lá. A gente com... Eu fui com um amigo que comprou cinco breteles igual. Ele falou assim, não, então a gente faz o seguinte. Vocês esperam aqui fora, eu vou fechar a loja. Eu vou até lá na Asus, busco os cinco breteles e eu volto aqui. <risos> a gente ficou uma hora sentado no banquinho... Esperando ele voltar com uma sacola da fábrica da ASUS. Então, assim, por que, que eu conto uhum. essa história? Porque é exatamente o que tu falou. A ASUS é a marca que é. Só que existe um problema. Primeiro, de preço, né? Quanto na mão de mais pessoas ela passar mais cara, ela vai ter, ela vai se tornar. E o consumidor consegue comprar outros bibs e outras jerseys por metade do preço. Então, apesar de ser uma marca global, todo mundo acha assim, meu, é um rio de dinheiro, é uma marca que enfrenta dificuldade em pleno 2021 para conseguir distribuir da forma que ela acredita o produto dela.
0: E acho que tem uma outra coisa que às vezes a gente é, fica aqui enviesado no Brasil, de que você vai para a Europa e o perfil do consumidor europeu é muito mais mão fechada do que o perfil do consumidor brasileiro, claro, de um extrato que a gente está falando que tem poder criativo. Sim. Mas é difícil você ver alguém andando de top de linha de qualquer coisa na Europa. É, é difícil. É quase sempre um produto de, de batalha. É, Sim. Então tem isso também. A Aços, na Europa é, não vende tanto. E, talvez, e aí chegam os brasileiros que ficam babando como nós entrando naquela loja e de repente Sim. faz a cota do mês da loja. Né?
1: Sim. Sim. É, eu, eu lembro até hoje, o, esse ciclista profissional olhou para a gente e falou assim o que, que vocês fazem no Brasil para ter tanto dinheiro para uma pessoa comprar cinco bretelle de uma vez? Isso nunca aconteceu na minha vida. Juro. E daí meu amigo tirou lá um monte de franco da carteira e falou, meu, nunca vi tanto dinheiro aqui na minha loja. Tá entendendo? Sim, ou seja, é, 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 é coisas que a gente dá muito valor, porque a gente dá muito, valor, muito mais valor para esse grade, né? para esse nível... É, ah, pro S Works, pro SL7, pro não sei o que, pro é, tá entendendo? A gente dá muito valor. O, o europeu, ah, se a bicicleta é boa, é road lá. Se o Bretelli é qualquer um para ele, tá ótimo. A gente tem muito esse. Ah, até
0: é. até tem uma coisa engraçada que não sei se você já teve, mas assim, com os hábitos de higiene. É, esse negócio de você chegar do treino Você vira o bretel ao contrário Deixa ele secando e no dia seguinte usa ele de novo né? Não tem esse negócio Sim. de você ter dois breteles para poder lavar Sim. Eu vi isso numa loja é, Famosa de Barcelona Ele saiu pro treino Na hora da siesta com é, uma experiência única lá Aí quando voltou, o lojista pegou Inverteu a roupa ao contrário, deixou pendurada Num canto, passou uma toalhinha no corpo dele Botou a camisa e abriu o a meu. loja Pro turno da tarde então, a Sim. gente que tem essa história de que ah, eu preciso ter dois para poder lavar, assim, médio.
1: Sim, isso é tão, isso é tão engraçado que eu tenho o da Asus. Eu chego em casa, eu jogo dentro da máquina, depois eu vou lá e coloco na secadora. O da Asus, tu consegue pegar o forro e dobrar ele para pendurar, tá entendendo? E os outros não têm isso, porque ninguém faz isso, tá entendendo? Enfim, coisas extremamente legais. É, e vamos falar do principal lançamento, tanto da Eurobike quanto do Shimano Fest, foi o advento do novo Shimano R9200. Tu que esteve lá presente na Shimano Fest, muito se falou, é, eles tinham alguma coisa para mostrar, eles falaram em preços, em lead time de entrega no Brasil, ou essa informação mesmo nos bastidores não caminhou
0: para frente? É, não caminhou de forma pública. Uh, então, é uma coisa que a gente está esperando que seja público e eu acho que até tem um desafio de comunicação e de lançamento de uma geração nova, que, se não me engano, quase 15, cinco anos, né? Entre a última sim. geração. Cinco né, anos e meio, Eu, pessoalmente, estou muito, muito curioso para entender os detalhes porque eu acho que esquenta a briga de grupos uh, com o lançamento da s e com o amadurecimento que veio da S-RAM. E aquele carinho que alguns de nós guardam pela, pelos grupos campanholos, né? É, mas é, bota mais, mais molho nessa história de você escolher qual grupo e qual componente você quer usar. É,
1: mas não tem nenhum spoilerzinho para mim, já que eu não pude estar lá no Shimano Fest? É,
0: não, que a gente possa conversar aqui. É, eu acho que a gente vai ter que esperar um pouco. É, agora, o Shimano queria... Fest foi, foi interessante do formato, eu diria o formato online. É, numa super produção que aconteceu e a Gregório teve a honra de ser convidada e participar é, nos dois dias, é, eu acho que é um aprendizado para a Xemano Brasil, com o Xemano Fest, é, como ele vai evoluir para o ano que vem. É claro que você tem um lado da experiência para o público geral, de fun tracks, de demo days, é, do convívio humano, né, porque a gente continua sendo humano apesar de tudo e precisa dessa interação. Uh, mas aprender como é que vai ser ano que vem, uh, de lançamento. E acho que tem um ponto, Rafael, que vale trazer para os ouvintes, que outro fator de pressão dos eventos é que as marcas antes esperavam o Eurobike para fazer os seus anúncios de edição do ano seguinte uh, e começaram Sim. a antecipar isso. Então, o Eurobike já, já, já estreava velho, né? porque você assim, ia lá atrás de novidades que já tinham sido publicadas.
1: Sim, quando isso começou, para que todos entendam A Eurobike sempre é, foi em setembro Então todas as marcas sempre esperaram é, Lançar as coisas na Eurobike Sempre, sempre foi assim Eu ia no primeiro dia lá Eu, como era da imprensa, conseguia entrar antes de todos Eu acabava vendo é, eles montando os estandes com panos pretos Sempre foi assim, dos lançamentos Sempre, sempre, sempre é, O que aconteceu? Como eu falei que os grandes players começaram a sair, eles começaram a fazer lançamentos no verão. No verão do mercado do norte, do norte-americano e do verão europeu, que sempre foi em julho. Então, quando chegava esse mesmo, alguns é, ainda participavam do Eurobike, o lançamento já estava velho, ninguém mais queria ver. Então, o, ah, vou dar um exemplo assim, ah, se a Canyon fez o lançamento em julho, a Cervelo também começou a lançar em julho. E daí a Ghost também pensou, não, eu não vou esperar dois meses, eu também vou lançar em julho. Então tudo no mercado começou a ser lançado no verão do hemisfério norte. Isso uhum. fez com que menos pessoas tivessem a extrema vontade de ir até a Neurobike para ver os lançamentos. Porque a revelação do lance, acontecia ao vivo lá. Era uma coisa absurda, assim... Ah, eu lembro até hoje quando lançou o grupo Ishan Red Etape Foi meio dia tinham lá 5 mil pessoas Fotógrafos E eles revelaram o um pano preto O primeiro grupo, o wireless né, Que foi o ETAP de 11 velocidades é, Então a Eurobike No próximo ano vai ser No verão europeu Para que as marcas que participarem Tenham de volta Os seus lançamentos na Eurobike Ainda não temos a quantidade de expositores, porque como eu falei, até 2019 a gente tinha pelo menos 1100 expositores, esse ano a gente só teve 600. E eu não sei se os grandes players voltarão a participar do Eurobike ou não. É o que grande parte da mídia internacional quer saber. Voltaremos a ter Trek, Specialized, Agora... Scott, to... Zelas ou não, entendeu?
0: É, é, tem um comentário aqui é, de um participante De coisas que foram lançadas e até hoje não viraram produtos Eu me lembro daquela transmissão direta da Ceramic Speed né? Sim. Ah, De que até hoje não virou produto é, Era um Sim. conceito curioso Eu Sim. mesmo tinha muita curiosidade de ver aquilo funcionando na prática Mas até hoje eu não an... virou
1: produto Eu andei com aquela M daquela bicicleta E que tal? Olha, eu odiei <risos> Sabe por quê? Porque é, você lembra que tinha um pinhão invertido, um cassete invertido com pequenas rodinhas que se encaixavam é, e tu conseguia trocar elas. Durante o... quando tu fazia força, tu sentia elas encaixando. Ela não era suave como uma corrente. Hum. Era extremamente legal, era como se fosse um cardan, né? Ela era extremamente legal, extremamente uhum. fácil, mas de pedalar eu achei uma porcaria, para ser bem honesto. Mas ganhou o prêmio de inovação da Eurobike. Todos os jornalistas sempre votaram. Eu votei, inclusive, para que eles ganhassem. Mas eu só consegui testar no ano seguinte. que foi do... Ele lançou em 2018. 2019, tinha uma Specialized Venge lá, com o um grupo instalado, e eu dei uma volta nela. É... E depois, nada mais disso foi falado. E isso aconteceu centenas de vezes de produtos que eu fui lá, vi o negócio, morria de vontade de comprar e nunca apareceu para o grande público comprar porque foi só um lançamento de marketing. Muitas vezes teve problema de patente, teve problema de produção e da Ceramic Speed não foi diferente.
0: Então... Aliás, um desses que me marcou, se não me engano, foi a Mavic, que tentou fazer um lançamento de um câmbio eletrônico ou elétrico há Sim. muito tempo atrás e que Sim. não funcionou. É, é... Sim. Chegou e a ser tem alguns... mas era Se... confuso, né?
1: E tem alguns rodando por aí ainda, virou um item de colecionador. Muitos cubos, muitas rodas foram lançadas, várias coisas assim que eu me lembro agora, é, que eram extremamente legais. A Sela Itália lançou um cilindro especial, extremamente especial. É, esperei meses para que fosse lançado e eles não conseguiram ter a rigidez certa no, no, no shape do, do cilindro. É, e os pequenos fabricantes, né, nossa, é, quantas vezes eu vi a Tune, a Shmoke é, e essas, algumas marcas que hoje são famosas, eu conheci lá atrás. Sabe aquele Kinog que a gente tem hoje no mercado, hum. que é uma luzinha assim?
0: Sim, as eu, luzes. Eu,
1: isso, eu vi quando a marca lançou, o cabeludo todo rasta hum. com uma sacola, colocando numa mesa lá no meio <risos> da feira, sim. E daí eu parei lá e falei, tá, que é esse negócio. Ele falou, não, é um pisca, a gente desenvolveu e tal, mas a gente não sabe se vai dar certo. E hoje é uma mega marca, entendeu? Então a aerobike sempre foi berço desses lançamentos. Então sempre teve que ficar muito de olhos abertos. É, pensa assim, 100 mil metros quadrados. Há 10 anos atrás, a primeira vez, 11 anos atrás, a primeira vez que eu fui, eu gastei 3 dias para conseguir andar na feira inteira. Caramba. Em 2019, é... eu andei a feira inteira em duas horas. Hum. Esse ano, é... quem foi, falou que meia hora tu via tudo.
0: É triste. Agora, tem, tem um fato de que também parece impactou esse ano, que é o crescimento das bicicletas urbanas e principalmente as assistidas. Né? De que Sim. na semana seguinte a Aerobike teve uma, teve uma feira, e essa informação veio do Junimba que estava lá, que era da indústria automobilística e que virou uma feira de mobilidade. Então, tem algo muito interessante acontecendo que você tem as montadoras de carro, inclusive de alta performance, nós dois estávamos trocando post sobre isso outro dia, Sim. É, as, a, a, as montadoras de bicicleta e as montadoras de moto, todo mundo oferecendo alguma solução de mobilidade elétrica com pedal, sem pedal, e esse é um universo muito maior do que o nosso universo de quem é, tem, tem graxa na, na, nas veias, né? É, e é, como é que você está observando isso da, da, da mobilidade atraindo os grandes players é, de montadores de bicicleta e de componente de bicicleta e a bicicleta assistida sim, é, é, já te respondo com todo prazer
1: mas eu acabei de receber uma mensagem de um dos meus mecânicos queridos favoritos aqui, o Yamaguchi é, ele está lembrando que o grupo da Mavic quando tu passava embaixo da rede elétrica ele parava de funcionar isso é verdade, tá? É, eu testei um grupo um, Não, eu testei esse grupo é, Na Europa E eles me, diz, sim, eles me disseram Olha, ele funciona uma meia hora Depois ele começa a dar uma interferência Que a gente não descobriu o que é ainda tá? <risos> Sim, ou seja é, A Mavic já estava Embarregando para baixo quando fez esse cinema, Então Iano, obrigado por esse fato, tá? Eu não quis contar porque eu fiquei com vergonha que o grupo era uma M, mas tá certo, tá? Era bem isso mesmo. É, sobre a mobilidade, é, eu sempre digo para todo mundo, Álvaro, a gente vê a bicicleta como um item de desejo, aqui, ponto. Ou um caminho para a prática do esporte, alguma coisa assim. A gente não olha para a bicicleta e olha para ela igual a gente olha para uma moto ou olha para um carro. Enquanto nos países desenvolvidos as pessoas olham para a bicicleta, é um, um, um meio de locomoção. A gente ainda não consegue ver isso. Então eu tenho certeza que principalmente nas grandes cidades da Europa, onde mobilidade é o maior problema público, né? Porque se movimentar, principalmente com as novas regulações de emissões de carbono agora, várias cidades tu não conseguem mais entrar com um carro V8 no centro da cidade, entendeu? É, então, eu tenho certeza que as grandes montadoras e os grandes players de mobilidade do mundo certamente devem começar a investir em bicicletas. Ou em patinetes, em coisas que a gente já tem visto. É, e a informação que a gente tem é que muitos dos grandes players das bicicletas assistidas começarão a participar das feiras de veículos na Europa. Por quê? É, tem é um dado curar. interessante,
0: se eu não me engano, Paris regulou, Paris regulou de que toda a área da Grande Paris, a velocidade máxima passa a ser 40 km por hora. Então, na hora que você Exatamente. tem um carro que tem uma limitação de 40 km por hora, está mobil... estimulando a mobilidade, porque faz, é, é, vai fazer muito mais sentido você andar 20 por hora numa bicicleta e sem engarrafar, Sim. É, ou Manhattan que pegou uma das vias de carro e transformou em ciclovia de, de, de uma das pontes ali do sul Sim. então acho que esse movimento, que é positivo na minha opinião, porque eu acho que é uma solução muito mais eficiente de recurso, de área de garagem de via urbana de gasto energético é, mas vai ser interessante como o, o nosso mundo da bicicleta e os grandes players é, e líderes da indústria Sim. vão ocupar esse espaço Chegando gigantes das montadoras de carro, mesmo das montadoras de moto, tentando ocupar esse espaço também. Né? Sim.
1: É, e acredito que não vai demorar para os próprios players é, do motociclismo ter motos elétricas. A gente já tem, né? Mas elas ainda são a grande minoria. Então, certamente, a gente vai começar cada vez mais é, a ter motos elétricas, bicicletas elétricas, e usar elas na na mobilidade do cotidiano, sem falar nos patinetes que tomaram conta do mundo inteiro, né, é, eu tive, eu te, eu te contei já, eu, tava em, eu estava em Nova York mês passado, é, o estacionamento em Nova York está 39 dólares por hora, ou seja, quem é que consegue ir até o centro de Manhattan de carro, e parar. todo mundo usa, o Uber usa o transporte público, muita, muita bicicleta, aquela via, é, é, eu chamo de via amiga porque eu sempre olho para São Paulo, que tem a tal da via amiga, né? É, hum. Mas aquela ciclovia que eles fizeram, que, que é, liga a cidade inteira, basicamente, principalmente na parte nova do sul, é, tu consegue cruzar até para o Brooklyn de bicicleta, que antes não conseguia, é, ninguém vai de carro se tu tem que fazer alguma coisa e tu precisa estacionar, né? Mobilidade estacionamento tem sido coisas terríveis no mundo inteiro. Então, eu acho que a bicicleta elétrica é o futuro. Eu ainda não sou um amante delas, mas eu sei que a idade vai chegar e talvez daqui a 10 anos eu não tenha mais nenhuma bicicleta
0: de mas olha, Força. eu não sei se a idade, e hoje na, na nossa reunião de, de Gregário Mídia subindo a Serra Velha com o Adriana Nascimento, a Viviane Faverri, é, a Anelisa e a, e a Grazi, assim, não é uma coisa da idade, é uma coisa da performance, é uma coisa diferente. E aí eu queria fazer um gancho, até chamando para o próximo programa, que o MTB fez uma pergunta, qual, como você vê a evolução do mountain bike? É... De, de, de como componentes ou como grupo uh, e, e já a sua próxima companheira de, da próxima edição? Adoro me colocar em fria,
1: né? Literalmente uma pergunta extremamente capciosa. É. Mas vou já responder. Já aquecendo
0: para próximo programa. Já,
1: já aquecendo para o próximo programa que eu tenho certeza que a IBM vai ter que colocar um servidor novo lá de tanta gente que que vai entrar. É... Minha opinião, é, o mountain bike tem sim, é, nos, todos nos últimos 10 anos, sofrido grande interferência das outras categorias. Né? E o mercado tem puxado as bicicletas, as suspensões, as competições têm se tornado bem mais difíceis. Então eu tenho certeza que a mountain bike ainda vai evoluir muito. Muito, muito, muito. Por quê? Eu ainda brinquei essa semana que o Brasil é um dos últimos países que tu vende... Ainda, bicicleta hardtail. É comum tu ir numa loja da Itália e perguntar assim: tá, vocês não têm nenhuma hardtail? E o italiano lá atrás do balcão te dizer assim: pra que hardtail? Quem é que usa isso? Tá entendendo? Então, assim, esse movimento de conforto aliado à segurança, aliado é, ao nível competitivo, eu tenho certeza que ainda vai sofrer grandes viés no mercado. Eu, como vocês, tenho informações privilegiadas e teremos muito muito logo tails com 120 milímetros. De curso. Hum. De muitas, muitas marcas. Se eu falar, eu apanho. Mas a Vivi vai poder falar das marcas que ela conhece, entendeu? Então eu tenho certeza que no próximo programa a gente pode falar de várias coisas que eu vou apanhar um monte, mas eu vou fazer ela ficar com a bochecha vermelha, tenho certeza.
0: É, é, e, aliás, é, é, estamos aqui chegando quase no fim da nossa live, né? mas uh, você falar o que você está pensando armar para o próximo programa daqui a 15 dias,
1: o que eu tô pensando na macilada para todo mundo que participar, isso é certeza. Né? É sempre, né?
0: E quem vai e ser? Isso...
1: Olha, me contou um passarinho que teremos Nicolas Cesler e Viviane Faveri. Aqui nessa tela. Porque dois carecas não dá na mesma tela, né? A gente tem que chamar a gente bonita na próxima vez, <risos> pelo amor de Deus, né?
0: A é, imagem é imagem importante, né? Nós dois aqui não ajudamos muito. Claro,
1: assim, eu adoraria que a gente tivesse um patrocinador head and shoulders, alguma coisa assim, mas a gente não consegue, entendeu? <risos> não adianta nem ligar para eles. O máximo que a gente vai ligar é para a loja de esteira que... de carro, entendeu? <risos> mas assim, se a Vivi é. linda do jeito que é. ela é participar, a gente já começa a entrar no player da beleza, entendeu? Então,
0: tudo é possível. E, e tu confirma também. Confira. Mas está confirmado, é, é, tanto o Nicolas quanto o Viviane estarão com você falando sobre é, os segredos e os detalhes do mountain bike, apesar de cada um deles tem compromissos com algumas marcas, mas eu acho que navegando sobre isso sem gerar um conflito, eu sei que você vai jogar umas caixas de banana, vamos ver se eles sobrevivem às caixas de banana, mas eu acho que é um programa imperdível.
1: É, eu, eu vi a Vivi montando a bicicleta quando ela chegou da viagem ali e ela já usa o grupo que ninguém usa na bicicleta da equipe, entendeu? Já, já pensei que vai dar ruim o negócio. É... O Nicolas anda de Scott, né? Então, assim... Não sei, não. Eu tenho um monte de pergunta para fazer para esses dois e eu tenho certeza que vai ser um sucesso o bate-papo. É, provavelmente a gente vai começar meio-dia, vai acabar umas nove da noite do dia seguinte.
0: É, eu não posso falar nada porque são dois sócios que eu tenho o privilégio de, de ter comigo na Gregário Mídia, é, mas eu acho que é um programa é, importante, como todos que você vem é, liderando e, e fazendo, Rafael. É um privilégio para a gente poder ter você como colunista aqui do Gregório Tech é, e dizendo aqui em público é, admiração pelo trabalho que você faz, que é um trabalho de amor, não é um trabalho econômico, você tem outra atividade sua. É, um dia, inclusive, precisa descobrir como é que você acha horas no dia para treinar, para manter o teu negócio que é seu. É, você não é um funcionário é, com emprego garantido, que a vida ganha, tem que defender o seu todo dia, se informar, e ainda engajar com seu público na intensidade que você engaja. Assim, só isso. E além disso, fazer isso com qualidade. porque Só fazer isso já era admirável. E fazer tudo isso com qualidade, assim, eu. É, hats off. Ah, eu, rece... Eu, rece... eu atendo
1: cliente durante o treino, eu respondo pergunta durante o trabalho, eu faço de tudo junto, tá entendendo? É o único jeito de. <risos> de... Tipo, ah, hoje de manhã eu fui treinar às seis da manhã. Primeiro já respondi umas perguntas. Daí já entrei no e-mail no meio do pedal e daí fui treinar. Daí tive que voltar pra casa porque tinha live. Agora de tarde vou responder umas perguntas. Vou responder uns e-mails. Vou tentar fa fazer mais alguma coisa e amanhã a vida continua. Só. A gente faz com muito amor, Bom, né? Essa, essa que é a verdade, né? Quando a gente não tem é, um ideal... Você... Não tem como dar errado. Mesmo que tu façam mal feito, se tu ajudou, tá fazendo a coisa certa. Então é isso aí. Que, é isso. É, e tu confirma essa informação, eles vão falar comigo mesmo? Eu nem acredito que a Vivi me conhecia, de tão feliz que eu fiquei.
0: Então, não, tá confirmado. É, na, na reunião extraordinária na Serra Velha de Campos, hoje, ela confirmou. Nicolas também tá confirmado. É, inclusive, estamos tendo o boletim diário dele da jornada no, no Tour of Britain, que ele, Sim, vi, é, na etapa de ontem, quebrada. fez fuga. Então, é, a bicicleta é quebrada. Aliás, nisso tem uma coisa interessante. Eu estava falando com alguém que é, circula é, o Pelotão Pro Continental e é, quando tinha algumas pessoas lá no, no, no Rio, é, numa etapa que teve, do, da volta do Rio, que todas Sim. as bicicletas estavam remendadas, porque a equipe não tem orçamento, então quando ela racha no meio, não tem a história de jogar fora, tem que fazer um remendo nela e vamos continuar correndo. e que Sério? É, é comum no, no, no pelotão continental, é, de uma equipe que não tem orçamento, assim a bicicleta do Nicolas talvez seja reparada e talvez esteja de volta na rua aí com o Eurico deles lá, é, em breve, é, porque não tem orçamento, recebeu aquelas e tem outra realidade que não é a realidade das equipes de três ônibus, caravana de 15 carros. Sim.
1: A equipe do Bob Esponja dele, olha.
0: Não, não é Bob Esponja, mas ela tem os desafios dela. Eu já falei, Nicolas, pega
1: Eu já falei para ele, Nicolas, pega todo mundo aí e tira uma foto bonita porque vocês são tudo bonito. Como é que vocês conseguiram tudo parecer o Bob Esponja naquela foto da equipe de vocês, entendeu?
0: Mas acho que eles já melhoraram. Acho que teve umas mudanças lá na equipe de PR deles que eles melhoraram isso. Mas estamos chegando aqui no fim, Rafael. Então, o que, que você deixa para a gente de é, feiras e novidades? É, pelo jeito, é melhor a gente manter o, o follow... Uh, do, do Weight Winnings uh, Brasil e de outros produtores de conteúdo, porque tem coisa interessante aí. Claro que acompanhar as grandes marcas, claro que nos Demo tem coisa de ser ir lá e ficar babando o que, que as grandes marcas conseguem produzir, é, mas também o que, que os pequenos empreendedores de garagem inventam de coisas. Algumas coisas sobrevivem, outras não, mas acho que aí, daí é que vem muito da inovação e do interesse que a gente vive. Né? Sim. É, o que eu posso prometer para todo mundo? Que
1: toda vez que eu encontrar uma pecinha nova, que eu gostar, que seja lá numa vila, um gnomo, na Indonésia, eu vou comprar um negócio. Vou trazer, <risos> vou dar a minha opinião. Se for bom, eu vou falar que é bom. Se for ruim, eu vou dizer que é uma M. E fazer o que eu faço nos últimos anos. Gastar, testar e colocar o meu nariz na reta. Sempre. Então esse é o meu ideal. Então por hoje é isso que temos, prometo muitas emoções daqui a duas semanas então, com Nicolas e Vivi, as, as perguntas da Canon Day ou dela já estão no meu caderninho, já estou esperando. É, e agradeço Caramba. a todo mundo que, que participou hoje e agradeço pelas tuas carinhosas palavras para com a minha pessoa, é, eu só amo isso de uma intensidade que nem eu consigo explicar.
0: Privilégio estar aqui dividindo tela com você e aprendendo com você. É, então, parabéns. É, e vamos na, na próxima. É, a Viviane já está com batimento mais alto é, do que, que vem por aí. Mas imperdível. Ela tá ferrada. Bom fim de feriado para todo mundo. Obrigado pela Igualmente. audiência.
1: Valeu, um abraço. Abraço.